0: Doctor Manuel Ferreira, un gusto hablar con usted. ¿Qué tal, Manuel?
1: Hola, Hugo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Bien, bien, eh, con ánimo y con ganas de salir, como todos. Eh, ya volverá la primavera, como dice la gente, pero para que vuelva la primavera y las flores estén impecables, tiene su tiempo, demora, y tiene que el suelo mantenerse preparado. si eso... No se mantiene, no va a florecer, Manuel. Eh, es una es un intento de que entendamos las cosas, ¿verdad? Pero ¿cómo, ¿cómo se tiene que proceder a partir de ahora? Porque esto se va a prolongar, o si no, no tiene sentido ni, ni ninguno de los sacrificios que estamos haciendo. Eh, y ya no hay tiempo. Eh, las empresas, esto, y con esto te termino y te dejo el micrófono como siempre, Manuel. El, el punto que estoy viendo y de hace tiempo y, y habíamos conversado ya en varias oportunidades es todo tiene su momento primer escalón el que ya raspaba la olla segundo escalón el que comía pero no tanto tercer escalón esto va subiendo y va a llegar hasta el final en este momento si esto se prolonga y obviamente se debe prolongar porque si no creo que no sé qué va a pasar eh, ya viene un desempleo mucho más masivo a mayor cantidad de desempleo mayor cantidad de subsidio el subsidio es un préstamo que el gobierno tiene que hacer que no tiene devolución o sea vamos a tener que pagar entre todos los paraguayos los próximos 10, 20 años es una carga enorme pero es necesario sin embargo el préstamo eh, eh, con garantía estatal a las empresas con el cuidado que se tiene que tomar es un préstamo que tiene posibilidad de retorno grandes posibilidades y de evitar que crezca la cantidad de gente en el en, en subsidio creo que está me entendiste Manuel cómo cómo se debería encarar esto eh, Manuel bueno mira yo tengo una
1: una visión de nosotros hicimos un primer una primera ley de emergencia esa primera ley de emergencia es una ley de de más o menos 4% del PIB estamos hablando de 1.600 millones de dólares 4% del PIB es un empuje relativamente interesante ¿verdad? pero no es suficiente porque las empresas han perdido ingresos y me refiero desde la más grande hasta la más chica ¿verdad? y esa, esa pérdida de ingresos que han tenido las empresas se ha traducido en, en, la ley, en la ley de emergencia lo que busca esta ley de emergencia es reducirle los costos a la empresas. entonces ¿qué es lo que se hizo? se bajaron servicios públicos se bajó eh, se decidió en los pagos de juicio públicos en algunos casos exonerados eh, lo mismo con los impuestos el Estado se quedó desfinanciado entonces se le presta al Estado plata, se ordenaron las cosas para darle plata de salud esto en dos palabras es la ley, la ley eh, de emergencia ¿no? y esta ley es buena y es positiva yo creo que todavía se están tratando de hacer cosas eh, cuáles son las cosas que se están tratando de hacer y todavía se está tratando por ejemplo de convencer a la a la eh, pero de hacer llegar la plata a la gente más necesitada yo tengo fe de que eso va a ocurrir creo que está ocurriendo creo que se está usando la tecnología eh, obviamente siempre en este tipo de cosas hay problemas eh, nadie tenía armado una, una una lista de esa gente porque no es fácil tampoco armar la lista eso que vos decís anteriormente eran los pobres nomás verdad pero ahora la clase media también está impactada por esto verdad no es solamente el pobre verdad aquel trabajador que empezó a, a, a crecer que empezó a comprarse una moto que empezó a tener un, un mayor ingreso durante estos años también puede estar afectado porque su empresa no está facturando y seguramente le pide ¿no? hay ya un seguro eh, más o menos pensado para mientras tanto desde el lado del IPS pero yo creo que acá eso que vos decís es clave acá lo que hay que pensar seriamente es que hay que financiarle a las empresas, las pequeñas, las micro, las grandes, a todas las empresas, para que esas empresas puedan sostener su planilla salarial en la medida de lo posible y puedan hacer frente a los costos fijos que tienen, aunque no trabajen, ¿verdad? Nosotros, dentro de todo, somos unos privilegiados. En el, yo en el sector que estoy, vos en el sector que está puedes hacer el trabajo de tu casa,
0: además, tú, haciendo cuarentena, haciendo tu, 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 tu trabajo, ¿verdad? Sí,
1: así es, así es. Pero, pero eso no es así para muchas empresas.
0: Las pero no empresas cobro sociales, y, y casi ya no tengo clientes. Empresa, <risa> pero empresa, no cobro y si tampoco manda. tengo clientes, Manuel. Ese es el problema. Eh, te interrumpo ahí nomás, porque muchas están en esta situación, pero se cortó la cadena de pago, Manuel.
1: Claro que se va la cadena de pago. Claro que se va a contar la cadena de pago. ¿Dónde está el problema hoy? El problema está en el financiamiento de esto. Uh -huh. Ahí es donde está el problema. Sí, señor. ¿Qué le está pasando al sector bancario? Y creo que esto es lo que hay que entender. Suponete el caso de diezma Publicidad, una empresa de muchos años, de mucho prestigio, de mucho trabajo que ha trabajado históricamente y ha pagado todas sus cuentas siempre sin ningún problema. Pero hoy, ¿qué es lo que dice el banco cuando le mira a Villeman Publicidad? Dice, mm, esta empresa vive de la publicidad que hacen otras empresas y las otras empresas, la publicidad se vuelve un gasto superfluo. Por tanto, más Publicidad no va a cobrar plata. Por tanto, yo no le puedo plata a Biedema Publicidad, porque si le presto plata a Biedema Publicidad, no me va a devolver. El análisis sobre una empresa como Viedemann Publicidad es muy claro sobre el lado de los bancos.
0: Así es. Estoy es poniendo
1: bien. un ejemplo.
0: No, hay miles, hay no, eso, es pero es correcto, absolutamente correcto. Así mismo.
1: Bueno, entonces... Eso es lo que piensa el banco, entonces el banco dice no te voy a prestar plata. Pero te doy mi casa de garantía, le decido. No quiero tu casa de garantía, porque el negocio del banco no es tener casa. El negocio sí. del banco es que le devuelvas de la plata. Entonces, bien más publicidad, te voy a prestar plata dentro de un año de recién. Cuando se recuperen las cosas y las empresas empiecen a hacer otra vez publicidad. Dentro de un año yo estoy muerto, ¿verdad? Dentro de un año tuve que despedir a todos mis espacio mi café está todo desempleado, no puedo esperar un año, yo necesito hoy? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá es donde hace falta que entre un tercer actor que no sea ni el banco, ni, ni el cliente del banco, y que diga, esperamos, yo le doy garantía a... Al, al banco de que de más publicidad te va a pagar tiene es ese autor? únicamente en, en Paraguay únicamente ese autor es el Estado entonces no puede haber otro así es sí señor ¿Eh? así es tiene que venir el Estado con un fondo de cierto tamaño y decir yo garantizo a una empresa como Vierman Publicidad que emplea a 100 personas, no sé sea, cuántas personas, pero hago así, ¿eh? ¿verdad? Que emplea a 100 personas a que Vierman Publicidad cubra su puesto fijo y no despida a nadie. Porque eso es lo que me interesa. ¿Cuánto es tu planilla salarial? 300 millones de años por mes. Digo un número cualquiera, perfecto. Necesitas plata por 12 meses, son 3.600 millones de años. Yo te doy la garantía, no te doy al 100% le doy al 80% de la garantía, que el banco se arriesgue 600 millones. Pero vos, bien, manquilicidad, aguantas pagando los salarios para que, para que durante este tiempo vos puedas ir cubriendo las necesidades básicas de tu empresa y no espías a nadie. Los costos fijos que tiene tu empresa... ...pase lo que pase, ¿verdad? Porque vos también tenés un costo variable... ...en el caso de Bierman Publicidad... Eh, ...vos contratás... Vos, ...vos tenés que hacer un spot publicitario... ...y contratás actores... ...bueno, a esos actores les contratás para el spot y después les pedís... ...si ah, no haces sí. spot, no contratás actores... ...por tanto, ese gasto no tenés...
0: Es variable, sí, sí, Pero, señor.
1: ...es un gasto variable... ...pero sin embargo, el alquiler de tu oficina tu personal permanente que está ahí, tu secretaria, tu personal administrativo, sea, esos son costos fijos, es lo que tienes que pagar, pase lo que pase, ¿verdad?
0: Así es, sí, sí.
1: Factures o no factures. Entonces, ahí es donde es importante que te ayude alguien. Entonces yo creo que hace falta ese fondo, tío. ¿de dónde sacamos la plata? El número más o menos que yo estoy pensando, dice si es más o menos los cálculos. El número, yo estoy pensando y no voy a decir acá con las condiciones en las que hice, hice el cálculo de ya a todo el mundo, pero más o menos es de 2.400 millones de dólares. Cuando te digo que el número es un número gigantesco. 2.400 millones de dólares son más o menos 15.8 billones de guaraníes. Sí. una suma Realmente muy importante, ¿no? El tema es el siguiente. ¿De dónde, dónde hay esa plata? Eso es lo que hay que pensar. ¿De dónde hay esa plata? Y hoy hay en un solo lugar. El lugar donde hay es en las reservas internacionales del Banco Central. Las reservas internacionales del Banco Central sirven para garantizar cuatro cosas. Garantizan billetes y moneda en circulación, los billetes que andan por la calle, garantizan encaje legal en la parte de los depósitos que los bancos no pueden prestar y tienen que quedarse en el Banco Central, garantizan letras de regulación monetaria y garantizan los depósitos del Ministerio de Hacienda en el Banco Central. Que nosotros le prestamos plata desde el Banco Central al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda tiene la plata para ofrecer garantías y directamente las garantías se transfieren, por ejemplo, a la EPD y a través de la EPD se hacen, se hacen las garantías. Y se puede hacer la garantía de dos maneras. Una forma de darle plata a los bancos para que los bancos presten es a través de lo que se llaman operaciones de Rito. Las operaciones de Rito son básicamente... Eh, yo tengo una cartera, es decir, tengo una serie de pagarés de alguien que me debe de plata y te vendo a vos por tres meses. Y a los tres meses te digo: Yo te vuelvo a recomprar. Sí. Entonces, los intereses que esa cartera produjo durante esos tres meses son tuyos. ¿verdad? Sí. Entonces, vos me pagaste 100, además de los intereses durante ese tiempo, y después yo te compré otra vez por 100 el valor y recupere el valor tú, ¿no?
0: tú, entonces, tú tu valor, negocio
1: sí. es generar un margen en, ese, en esas cosas
0: claro. entonces
1: estas operaciones de tipo pues, las puede hacer un fondo como este entonces digo mandame eh, mandame la estancia de Juan Pérez que vale 10 millones de dólares y que él te debe un millón de dólares mandame como garantía Banco Central que voy a ganar esta plata Mientras tanto, y te doy la liquidez para que tú le preste a Guillermo. A, 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 sí. a, a Esta es una operación de hipo. Después la otra operación es una operación de garantía. Eso que te decía anteriormente. E -p 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 -p. Banco X, préstenle plata a Guillermo publicidad, yo le pongo la garantía. Pero quiero que Guillermo en publicidad siga subsistiendo y fuga sus cosas durante un plazo determinado. Banco de Fomento es uno de los bancos que puede ayudar en esto, pero no le da el cuero a Banco de Fomento hacer algo tan grande, más allá de que la capital y cosas por estilo. Al final, lo que va a ocurrir es que el Banco Central se va a quedar con una cartera de créditos que si vos no llegas a pagar como bien en publicidad cuando las cosas se vayan bien, Volver un cadáver financiero nunca más en tu vida vas a conseguir un crédito, andar nomás y volvete en España o en algún lugar porque en el mundo empresarial económico de Paraguay no vas a sobrevivir así es, sí, sí. es que te, te, entonces en una cartera dentro de todo, que si se trabaja bien, es el riesgo limitado
0: Poner un punto Puede, ser ahí. Que
1: se Puede ser que se pierda algo Puede ser que se pierda 200 millones de dólares sí. El 10% Puede ser Pero esos 200 millones de dólares Es un impuesto muy bajo Al final del día
0: Bueno, eh, fíjate vos que es exactamente Y, y, y compré eh, Obviamente de la anterior Entrevista contigo eh, Y es mi teoría y es muy importante que con la facilidad de, expli de, de explicar que tenés Manuel eh, ¿cuál es la diferencia entre subsidio y prestar plata a riesgo? o sea prestar plata así como vos estás diciendo con el riesgo del estado el, el estado asume el riesgo contra el subsidio cuál es la diferencia sustancial los
1: subsidio a la plata hay no que recuperar nunca. que regalar
0: no Es re... sí,
1: eh, 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 exactamente lo contrario de un impuesto. En el impuesto yo te saco plata, ¿verdad? En el subsidio te doy plata. Es un impuesto negativo, por llamarlo de alguna manera.
0: Correcto. Y que oh, termina no, pagando...
1: Es un subsidio negativo.
0: Y que terminamos pagando todo otra vez de, de vuelta.
1: Claro, usted en Paraguay hay 1.500.000 personas que están en situación en situación de, de, de,
0: de, de vivir día Sí, que necesitan subsidios. Hay
1: personas a las que hay que darle una mano en esta situación porque no pueden
0: salir a trabajar. Eso eso sin punto de discusión, pero eso cuesta mil millones de dólares. Si vos no atajás el desempleo, el subsidio te va a subir a dos mil millones de dólares. O sea,
1: si... No, el subsidio hoy... El subsidio hoy como se está planteando como se está planteando hoy, más o menos son 100 dólares por 1.500.000 personas, son 150 millones de dólares por mes sí. más el subsidio de desempleo que se planteó a través del PS, son 100 millones de dólares en total, o sea, uh -huh. estamos hablando de que si hacemos tres meses, son 450 550 en total, más o menos es el en realidad el, el, o el paquete es de dos meses no más, sí.
0: más o
1: menos eh, 300 más, más más 100 millones, son 400 millones de dólares lo que está costando este subsidio de ahora.
0: Que es dinero que nunca va a recuperar, se fue.
1: Es dinero que no va a recuperar, no. Pero en realidad el objetivo del Estado es lo de recuperar dinero. sí El objetivo del Estado, a diferencia de lo que es el objetivo de una empresa, no es, no es, no es generar utilidades, no es tener margen El subsidio del Estado es... Básicamente, el objetivo del Estado es garantizar el bienestar de su población, ¿sabes? Yo creo que con esto se está haciendo eso. Creo que esa es parte de la tarea y la función del Estado. Y en estas cosas hay que ser solidario, ¿verdad? yo No hay
0: no, no. no hay punto de discusión.
1: por una o dos razones, ¿verdad? porque soy altruista y porque soy egoísta. Sí. Porque soy altruista porque te interesan los demás. Y porque soy egoísta porque si no haces... Que van a venir el la situación sí social que va a es
0: tremenda no, pero por eso, el subsidio vamos a ver este punto Manuel esto va a costar 500 millones por mes para que la gente reciba alimentos No estamos hablando de, de dinero para pagar cable Estamos hablando de alimentos Está está perfecto Eso eh, eh, de, pues, sí, y, de por sí 200 millones de
1: dólares por mes
0: Bueno, eh, la suma que sea verdad Estamos hablando como, como ejemplo eh, 200 no, mi... no, no está se bien se 200, se 200 millones de dólares por mes Mínimo va a ser Estos tres meses así que estaríamos hablando de 600 millones de dólares perfecto oh, sí. necesario nadie se queja adelante cambio sin ningún problema al contrario protestamos yo por lo menos porque se le iba a dar algo de 300 mil guaraníes y con eso no sí. comen eh, entonces se, se aumentó eh, o sea voluntad todo el mundo tiene nadie eh, olvídate. O hablar de un no, millón y medio fue de siempre fue
1: siempre fue el mismo sí. que
0: Correcto, espera, un millón y medio de personas son los que están en esa situación. Si vamos a los que tienen que ver con el resto, o sea, los trabajadores formales, podríamos hablar tranquilamente de un millón y medio, dos millones de personas más, ¿verdad? Me imagino. Eh, ¿Sí? A ver, tenemos tres millones y medio en total de
1: trabajadores en Paraguay, más en tra sí. trabajando, ¿verdad? más de uh mil -huh. desempleados que ya había el año pasado ¿verdad? Sí. el número que se
0: tiene. Uh -huh. eh, así que hablamos de 2 millones,
1: sí, millones más Sí, sí, 2 millones
0: más o sea que Entonces, tú
1: para llegar al fondo en, en diversos estadios de formalidad ya menos le puedo, puedo cor correcto,
0: correcto, está perfecto vamos a, vamos a decir que se pueden perder un millón de empleos en este mes más el siguiente más el siguiente son un millón de personas más que te vas a tener que subsidiar Sí. y bueno es mucho más entre comillas económi económico es sostener ese millón de empleos para Lugio. ver si te si es te el, de las empresas claro ¿No? lógico a, es, a si eso plata, a si eso plata por parte del estado vive? por supuesto porque de alguna manera va a recuperar o si no el que no paga ¿verdad? el que tiene la desgracia de no poder levantar bueno eh, queda como vos dijiste un cadáver o sea chao y alguno ¿verdad?
1: alguno habrá ¿verdad? y sí, por supuesto
0: por supuesto pero, o sea, pero vos hablaste en el... de un 10% es en, en menos a un mes de subsidio actual o sea no, eh, sí. no tiene
1: y con ¿verdad? el 20% también con el sí, 30% sí. también uh -huh. sigue siendo barato
0: bueno, si, si esto está en tus manos, vos entonces harías esto, ¿y cuándo sería el tiempo límite para esa alternativa? Hablaste de varias, y por supuesto que hay muchísimas alternativas, tener la cuestión de venta de facturas, de pagaré, de EREA, ,ere, eh, hay un montón de situaciones que se pueden tener, ¿verdad? Las empresas tienen cuentas a cobrar, que no van a cobrar, ahora, van a cobrar después porque esto es sí. al que vos le debes, tampoco cobra y es todo un tema, y te digo más y vos sabes está muy bien está. que sí, pero se está hablando entre las empresas, Manuel, y vos sabes muy bien eso eh, acá el problema es, son los bancos, en la, entre las empresas, con que, che, me sobra un 10%, te, te pago una cuenta eh, de alguna manera entre el sector privado eso se va a cubrir Problemas son las, las deudas financieras que pueden haber cheques que vos compraste mercadería hablaba hoy con la gente de las estaciones de servicio, ellos compran normalmente la mercadería con un cheque a 30 días, eh, no vendieron nada, por lo tanto ese cheque chau y así sucesivamente bueno. claro y ese es el famoso
1: corte de la cadena de pago que es el que hay que tratar de revertir, ¿verdad? Eso es lo que hay que tratar de hacer. Ese corte de la cadena de pago es, es, es clave, ¿verdad? Es clave de tratar de tú,
0: digo, En concreto, pues cuando... Manuel, en, en concreto, eh, para hacer un resumen de lo que dijiste, ¿cómo me podés resumir lo que hay que hacer y, y el tiempo hasta a, cuándo es el tope máximo?
1: Hay que armar un fondo basado en reservas para garantizarle a los bancos que si le prestan a las empresas chicas, micro, pequeñas, grandes, de toda, de, toda, de todo tipo, hasta ciertos valores, obviamente, posiblemente la cobertura que se haga de una empresa micro tiene que ser más grande que la cobertura que se haga de una empresa grande, ¿verdad? Pero hay que prestarle a todo el mundo para que la gente pueda... Hay que garantizarle a todo el mundo para que los bancos son mínimos a prestar. Y ese tiene que ser un fondo que tiene que salir. El único lugar donde hay hoy rápido para sacar es la reserva. Y hay que hacer esto rápido. No se puede pagar más de 15 días. Más.
0: más claro, agua. Un abrazo grande.
1: Abrazo. saludo a tu audiencia.
0: Gracias. Manuel Cerreira